0: Hello， 大家好，我是小天。现在天气很热，大家应该都会想要来一杯冰饮料，但是又担心会胖，所以其实现在呢也有很多标榜零卡的饮料，但是喝这些饮料真的就不会胖吗？这一集我们邀请到的是减重医师萧杰建医师来接受我们的访问。医师好
1: ，嗨，大家好，我是减重医师萧杰建
0: 。想要瘦身一定要听这一集哦，医师带你一,一一破解这些零卡饮料到底有哪些陷阱，常常喝这些饮料不止破坏你的肠道好菌。还可 (音樂) 能让你喝更 多， 也吃更多。一是零卡饮 料， 它代表是真的零热量 吗？ 呃， 可能是代糖做成的。这些这代糖到底是什么东 西？
1: 所谓代 糖， 它就是可以刺激舌头上面的味 蕾， 来去产生甜味。但是它真的没有热 量， 所以就是可以取代糖。了 解， 但是代糖它还可以分成人工 的， 还有天然的。嗯， 那所谓人工的代 糖， 它是从实验室里面做出来 的， 像我们常常喝的那个可 乐， 就林卡可 乐， 它里面用的呢就是阿斯巴 甜， 它就是属于第一代的代糖。嗯， 那一般食品添加物里面也会很常见到一种叫做蔗糖素。的一种代糖，它是代糖、哦嗯，所以不要看到蔗糖素，那我就以为它是蔗糖對。
0: 对，因为蔗糖都以为它是天然的东西，因为它也是一种代糖
1: 。对，那蔗糖素是代糖，那蔗糖呢？欸、它其实就是果糖跟蔗糖这一类的真正的糖
0: 。哦，了解。那以上都是人工的嘛？
1: 对对对。那有没
0: 有天然的代糖
1: 、啊？其实也有天然的代糖，那包括说像是甜菊糖啊、赤藻糖醇啊、还有木糖醇啊，其实。总共有十几种、二十几种以上的代糖，嗯，那它常常也都会加在一些食品里面呢、啊，像是木糖醇啊，它吃下去就会有一种凉凉的感觉，哦，所以像是口香糖，对对对，它就特别适合加在那个口香糖，嗯嗯嗯，那这些天然的代糖，它也是各自有各自的风味。所以也是要看你是哪一种食品，然后去添加这些代糖
0: 。了解，所以我们可以知道说，嗯，其实代糖也有分啦，有人工的，然后其实也有天然的，对不对？没错。那一是这些天然的代糖，它有比人工的代糖好吗？它们分别有什么好处跟坏处啊
1: ？跟天然的糖比起来，那这些代糖呢，虽然没有热量，可是吼、哦，它会让你吃下更多东西哦。哎、oh, 欸，为什么会这样子呢？呢、啊？因为我们吃了真正的糖之后。那这些糖分子就会刺激到我们大脑的下视丘、哦，所以你就会得到一种满足的感觉。可是如果你吃了代糖，虽然你觉得有甜味，可是事实上并没有这些糖分子来去刺激我们的下视丘、嗯，所以你的下视丘就一直得不到满足，它就一直发出讯号。一直要你去吃东西、哦，一直到我们吃下真正的糖为止。
0: 所以说，这个代糖反而会增加
1: 你的食欲，对不对了。代糖、呃、会增加我们的食欲，嗯、会让你更想要去吃更多的东西。嗯、了解。那其实我
0: 这边还有读到一个资料，就是代糖它可能跟你肠道的发炎也有关系。
1: 没错、呃、有一些研究指出呢，就是人工的代糖，它会导致一些比较不好的肠道菌增加。嗯、那这可能会和一些发炎性的大肠炎或是克隆氏症有关系、呃。不过这些研究它只是仅限于动物实验，它并没有一个研究能能够来证实在人体里面也是这样子的。
0: 了解。那如果我们换成天然的代糖、嗯，它就比较代糖
1: 就不一样了。嗯、像赤藓糖醇或者甜菊糖，就有一些研究指出。它可以在肠道里面增加好的肠道菌，然后也能够帮助这个纤维的消化吸收。嗯，那纤维被消化吸收之后，它会合成一种短链脂肪酸。那这个短链脂肪酸，它可以改善我们的免疫反应，它有抗发炎的特性。如果你真的要吃甜的东西的话，我还是会建议你使用天然的代糖，会比人工的代糖或是果糖还要来得比较好
0: 。哦，了解。嗯，如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast。记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。那所以说，零卡饮料呢，它虽然是热量确实是没有，但是反而有可能让你食欲增加，更想吃甜食。那当然就有可能会让你胖更快。那更重要的是，它有可能会呃比较容易破坏你这个肠道菌的平衡，导致发炎。这是刚刚医生告诉我们的哦。那所以呢，如果是饮料的话，千万不要因为它是零卡就太过依赖它。今天我们邀请到的是减重医师萧杰健医师接受我们的访问。医师，那我们刚刚提到这个代糖，它有可能就是会造成我们呃肠道菌的一些破坏嘛、嗯？那这个肠道菌应该对减肥来说是不是其实蛮重要的
1: ？啊，没错，其实肠道菌的好坏就会影响到我们的体型。我们消化不一样的食物呢，其实都需要不同的肠道菌。嗯，比如说我们多吃蔬菜啊、白肉啊、豆制品这些健康的东西，那帮你吸收纤维跟蛋白质的肠道菌就会增加
0: 。哦，那如果
1: 你每天就是吃汉堡啊、吃薯条啊，哦，那帮你吸收这些脂肪跟精制淀粉的肠道菌，它就会变得比较多。
0: 简单来说，就是肠道菌其实是可以帮你瘦身的，就
1: 对了。哎、欸，如果我们身体养出一些好的肠道菌，嗯，那他们比较喜欢去帮你吸收蛋白质、纤维啊，然后让他们不要去吸收脂肪跟精制淀粉，那当然就可以帮助我们来瘦身
0: 哦。所以选择食物就代表说，你可以养好哪一种的肠道菌，没错。哦，了解。那因此我们通常都知道说，哎、欸，肠道的健康其实跟免疫力息息相关。那这个肠道菌也会影响我们的免疫力，对吗？
1: 那其实好的肠道菌除了帮助我们瘦身，也会让我们免疫力比较好。嗯，我们可以来举两个例子。那第一个就是叫做阿克曼氏菌的这个肠道菌，它在瘦子的肠道里面普遍存在。那这个肠道菌呢，那其实它是非常有名的，它可以维持肠道的黏液层的完整。那这是什么意思呢？哦、对啊
0: ，黏液层是什么？第一次听就我们肠道里面有
1: 很多黏液层，它就有点像就房间里面的墙壁嗯。那墙壁如果漏水，那外面的一些东西啊、脏东西，它就会跑进来，甚至哦
0: ，等于一个防堵的东西。没错
1: ，那因为肠子里面它是有很多好的跟不好的细菌嗯，嗯，那如果黏一层不完整，这些不好的细菌它就会穿过肠道跑到血液里，那就会造成很严重的后果。你可能就会慢性发炎啊、倦怠啊，或是皮肤长疹子，就会产生这些免疫力差的症状。哦那这个阿克曼氏菌，它就是能够维持肠道的这个黏液层的完整。嗯
0: 嗯其实
1: 阿克曼这三个字就是黏液的意思
0: 哦。原来在在
1: 拉,拉丁文里面。嗯。那第二个就是双歧杆菌，就我们应该一般在选购益生菌会很常看到这个细菌啦。那这是一个很好的肠道菌，它有两个功能。那第一个是它能够帮助消化纤维，然后制造短链脂肪酸。那这短链脂肪酸呢，它就能够帮助我们瘦身，因为它可以制造瘦素，然后增加我们的饱足感，让我们的体重比较能够减轻。嗯、那第二个，它可以作用在一个免疫的受体上，叫做 GPR 4 3那总之，它可以稳定我们的免疫系统啊、呃，比较不会让我们产生一些免疫方面的问题。
0: 了解。所以像这样子的肠道菌，它是呃，第一个就是让你比较容易瘦，然后第二个就是让你的免疫力是维持良好的。嗯那这边就要请教一下医师了，我们到底要怎么样可以改善我们的肠道健康，来帮助养好这一些，嗯、呃，让我们易寿啊、抗发炎的这些肠道好菌
1: 啊？要如果養是换养这些好的肠道菌、嗯嗯，对不对？但很多人会为了肠道健康，他就每天吃益生菌，可是如果你没有去注意改善你的饮食，你光补充益生菌，他也不想留在你的肠道、哦。你可以想想看，就是你把一群很爱干净的日本人。那你把它搬到就是东南亚的丛林里，人家会想留下来吗？哦、嗯嗯，对，就是一样的意思
0: 。因为他们不喜欢那个环境，可能会搬走
1: 。对，他没有住在，没有办法住在那样的环境里面、嗯嗯，所以我们要提供适当的环境。那其实你只要吃的健康，自然而然这些细菌它就会跑出来，那坏的细菌它就会渐渐的变得比较少
0: 。了解，那医师可不可以提供我们几个建议？什么叫做吃的健康一点
1: ？嗯、我可以、呃、建议大家可以多摄取四种，就是肠道特别喜欢的食物。那第一个呢，就是膳食纤维，尤其是芦笋啊、嗯、香菇，这里面的膳食纤维都是肠道菌的大餐。那第二个呢，就是抗性淀粉，尤其像是比较深的香蕉，或是马铃薯沙拉，或是地瓜冷饭、豆类，都含有不少的抗性淀粉。
0: 可是这个抗性淀粉跟一般的淀粉是不一样的
1: ，我们可以把它看成是。啊，比较深的这些淀粉、哦，那某一类的抗性淀粉，它是已经煮熟，然后冷却之后，它的抗性淀粉就会变得比较多。嗯、比如说饭呐，啊，你把它变成冷饭，做成寿司之后，它的热量就会降低，抗性淀粉就会增加
0: 、哦。所以一般我们，呃，如果想减肥，都会控制那个淀粉的量，但如果是抗性淀粉，反而是不错的，就是。
1: 啊、嗯，没错，其实你在减重的时候呢，你就可以考虑不要吃马铃薯，你就吃冷的马铃薯沙拉哦，或者你就吃冷饭，听起来、嗯、聽起来有点悲惨，但是肠一其实肠道益啊什么的、呃、也是喜欢这一些食物
0: ，了解對對對。那还有其他食物也可以建议的吗
1: ？肠、嗯、道菌也特别喜欢 omega t r e e 的油脂，例如像是深海鱼啊、鲑鱼、尾鱼、青鱼。那石墨鱼不是哦，哦，石墨鱼不是<笑>，浅水鱼不算<笑>。那坚果、落梨含有这些蛮好的油脂。嗯，那另外一种比较特别的就是一个叫做菊苣纤维的一个东西，它是一种可溶性的纤维，它是益生菌非常喜欢的一种食物。嗯，像是雪莲果、朝鲜菊、韭菜、洋葱都有不少，就是这个菊苣纤维
0: 。哦，这个菊苣纤维不是普通的纤维。
1: 它是一种比较特别的行为值
0: 嗯，也但也是可以帮助养好这个肠道好菌的，没错。了解，所以其实嗯，不管吃淀粉啦，还是喝饮料，其实都是人之常情啊。但是其实只要跟着医师教大家的，就是控制好热量的摄取，那偶尔疗愈一下自己也都是很 OK 的。希望大家在减肥之路上都可以成功哦、喔。那今天呢，我们就谢谢医师来接受我们的访问，谢谢医师
1: ，哎，谢谢大家。
0: 那节目我们就下次再见喽，拜拜。